0: Ja, dus vandaag. vandaag ga ik het hebben over mijn verhaal en dat heb ik genoemd van klusjesman tot expert. Uh, en Dit verhaal vertel ik niet omdat het mijn leven nou super interessant is, maar ik geloof wel dat mijn verhaal en wat ik meegemaakt heb, mijn hele reis in mijn bedrijf, uh, dat het inspirerend kan zijn, maar dat het ook hoop kan geven voor jouw bedrijf en dat je kan zien en hoop ook dat het effect is van wat ik vertel, dat je hoop en uh, verwachting krijgt voor je eigen bedrijf om het te laten groeien. We gaan eerst even terug naar toen ik geboren werd. Toen was ik nog vrij jong, heb ik gehoord. Dat vertelde mijn ouders die waren erbij. Ik zelf ook, maar ik herinner het niet meer. En dan gaan we vast voorwaarts naar dat ik afstudeerde, rond mijn afstuderen. Ik, deed, ik studeerde digitale communicatie in Utrecht. Een leuke opleiding. Ging over organisatie, ging over mens en ging over techniek. Nou, ik had een technische achtergrond. Ik had LTS, MTS, HTS gedaan. Dus de techniek, dat ging met twee vingers in mijn neus. Ik kreeg veel vrijstellingen voor. Maar uh, dat was een super interessante opleiding. En op het moment dat ik startte met die opleiding... had ik eigenlijk een keuze. Ik, denk, ik kan als bijbaantje kan ik gaan vakken vullen bij Albertijn. Uh, nou, dat was een optie. Dat deden veel medestudenten. Of ik kon voor mezelf beginnen. Nou, dat laatste heb ik besloten. Dat was september 1996... Uh, ging ik op mijn fietsje, nou nee, met de auto denk ik, ik had een eigen auto, ging ik naar de KVK me inschrijven. Uh, en wat deed ik? Ja, ik noemde het ICT of IT, volgens mij IT-oplossingen. Dus mijn eerste klant was gewoon een huismoeder van een, met, met een groot huis uh, en een aantal kinderen waarbij de computer het niet goed deed. Dus ik ging erheen en ik ging die computer fixen. Nou, volgens mij is het de enige keer geweest dat ik een computer heb gefixt voor een klant. Uh, en in diezelfde tijd. Het was natuurlijk een beetje de tijd dat de internet opkwam. Ik had in mijn HTS-studie al uh, heel wat uh, ervaring opgedaan met internet. Dat was helemaal in kinderschoenen nog. Dat was de eerste browser kwam uit. Waarmee je www.ibm.com in kon typen. En dan kreeg je een webpagina. Nou, dat was helemaal revolutionair in die, in die tijd. Uh, de eerste internetbrowser gedownload. De eerste beta daarvan. Dat heette Mosaic. En ik vond het super interessant, dat internet. Uh, en ik, uh, ik weet nog dat... Uh, uh, ...dat ik er helemaal enthousiast over was... ...en mijn oom, die, die werkte bij Capgemini... Uh, ...heette toen nog Capvolmak... ...en die zei tegen mij, Dirk A... ...dat internet, dat gaat nooit dat worden. Nou, dat is, nu zijn we heel wat jaartjes verder... ...en uh, nu weten we dat hij geen gelijk heeft gehad. Uh, en dus ik was super geïnteresseerd... Uh, ...en geïntrigeerd door het internet. Dus ik, begon, ik leerde mezelf hoe ik een website kon maken. Nou, de eerste klant die ik kreeg... ...dat was mijn, uh, het bedrijf waar mijn vader werkte... Een verzekeringsmaatschappij en ik ging daar een website voor maken. En dat was in 1997. Heel leuk, heel leuk, interessant proces. Ik moest nog zoveel leren, maar ook heel veel leren over de communicatie met de klant. Uh, uiteindelijk, een hele mooie site gemaakt en hij is nooit live gekomen. Omdat het allemaal nog zo, in, zo spannend was voor zijn organisatie om out there te zijn, om een site te hebben wie iedereen kon bezoeken. Ze hadden het gevoel dat ze eigenlijk de, de, de deur van het kantoor openlieten en niet meer op slot deden. Dat vonden ze super, super spannend allemaal. Dus hij is nooit live gekomen. Maar ik ben dus, dus in die tijd tijdens mijn studie ben ik gewoon wat klusjes gaan doen. Uh, en op een gegeven moment ging ik afstuderen uh, voor digitale, digitale communicatie. En dat heb ik gedaan in mijn eigen bedrijf. Dus ik liep stage in mijn eigen bedrijf. Ik kreeg betaald uh, voor mijn klanten. Weer bij een, 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 een verzekeraar uh, in Leusden zat hij. Uh, erg leuke tijd, veel geleerd. En uh, nou, toen ik klaar was in, 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 in ik denk dat is 2000, 2000 geweest, halverwege 2000, ging ik fulltime voor mezelf werken. En, het, en dat was de tijd van de internetbubbel. En, en de internetbubbel was echt een beetje een overhyped uh, gedoe. Want alle grote bedrijven doken op het internet. Want dat was het helemaal. Uh, en het leuke daarvan is als je het, het woord internet kon spellen, en als je maar een beetje verstand van had... dan had je al werk als water. Dus ik had eigenlijk best wel een... hoe zeg ik dat? Een, een slechte start. Ik zal zo meteen uitleggen waarom het een slechte start was. Want ik hoefde helemaal niks te doen om klanten te krijgen. Want ik kon een beetje programmeren. Ik kon websites bouwen. Nou, dat was helemaal in het begin. Uh, haast niemand kon dat nog. Dus ik had echt uh, werk van alle kanten. En ik kon gewoon kiezen met wie ik wilde werken en wie niet. Sommigen waren er boos van... Ik weet nog een keer dat ik uh, bij uh, een grote kabelmaatschappij uh, volgens mij uh, in Amsterdam, ik weet de naam niet meer, maar later overgenomen. En toen zei ik aan het einde van het gesprek: "Nou, ik doe het toch niet." En toen waren ze eigenlijk best wel pissig, want uh, ze hadden iemand nodig en ik kon wat ze nodig hadden. Maar het gaf me een hele luxe positie. Uh, ik kan ook flinke tarieven vragen. Uh, ik vrienden, nou, we hebben geld als water. Waar mijn vrienden uh, een jaar voor moesten werken, dat deed ik in twee maanden. Dus dat was leuk. Maar het was ook een beetje valkuil. Want ik hoefde niet zo hard te werken. Dus ik, ik lummelde wat. Uh, want nou, als ik een aantal uren in de week werkte... had ik weer genoeg geld. En uh, nou, ik woonde goedkoop met mijn vrouw in Deventer op een appartementje. En uh, we hadden het goed, maar we hoefden geen, uh, nou, geen 20.000, 30.000 euro per maand te verdienen. Als ik een paar maanden flink gewerkt had, had ik weer genoeg. Uh, en het maakte me meteen een beetje lui. En dat is niet echt mijn karakter, maar ik hoefde er niet zoveel voor te doen. En wat ik al net zei, dat is een beetje een slechte start. Want ik hoefde niet iets aan marketing te doen. Ik hoefde niks aan sales te doen. Het, het liep allemaal vanzelf. Uh, nou, op een gegeven moment, uh, als je dan goed verdient... en je geeft niet heel veel uit... en op een gegeven moment ontdek je dat er opeens heel veel geld op je rekening staat. Uh, en dat ontdekten we dus ook. Uh, en ik weet nog op het moment dat we tegen elkaar zeiden van... laten we op wereldhuis gaan. Laten we een grote reis gaan maken. Nou, dat is een leuke beslissing. We hebben de boel toen... Uh, ...appartement opgezegd... ...onze spullen opgeslagen... Uh, ...en we zijn tien maanden het reizen geweest... ...in Afrika en Midden-Amerika... ...nou echt een hele mooie tijd geweest... Uh, ...echt heel goed... Uh, ...maar na tien maanden was we over het geld op... ...ik moest nog wat belasting betalen van de jaren ervoor... ...want het waren goede jaren... ...als je goede jaren hebt moet je ook veel belasting betalen... ...dat is altijd een goed teken... Uh, ...en toen kwamen we terug... Uh, ...en toen was de internetbubbel uit elkaar gespat... Uh, ik kwam terug in een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waar uh, alle budgetten nou, uh, afnamen, uh, mensen wat kritischer waren over internet. Uh, maar aan de andere kant ook wel de kleine bedrijfjes uh, ook wel iets mee gingen doen. Dus ik had wel werk uh, en omdat u-tarief prima was en mijn kosten laag, ging het allemaal prima. Uh, nou, ondertussen verhuisden we naar, naar Apeldoorn. Een huis gekocht hier, uh, een klein huis. Uh, nou, een redelijk huis. Uh, met drie slaapkamers met z'n tweetjes erin. Uh, en nou, dat hobbelde wat verder. Uh, ik begon wat te leren over zoekmachineoptimalisatie. En dat was ook een beetje, dat kwam toen op. Dat was, ik denk, ergens in, uh, in 2003, 2004 was dat. Ik ging een beetje experimenteren en het werkte leuk. Uh, en toen kwam ik twee jongens tegen... Uh, die eigenlijk weer dezelfde visie hadden. Dus toen zijn we op een gegeven moment samen een bedrijf gestart. Hun als compions erin. En dat was leuk, want uh, toen was ik niet meer alleen. Toen hadden we een team, toen hadden we een bedrijf. Toen hadden we echt een, een beetje een uitstraling en dan ging het niet alleen om Dirk. Uh, en dat gaf me energie, want dan ben je samen het werk. Nou, leuke tijd gehad, uh, maar uh, de eerste kompion die zei na anderhalf jaar van ja, ik ben gewoon een programmeur. Laat mij maar gewoon programmeren, maar ondernemen is niet mijn ding. Uh, dus uh, die ging op een gegeven moment weg Of die heeft nog een tijd voor ons in loondienst gewerkt uh, En toen was het 2012 denk ik uh, Dat betwee kompion kampioen Dat was een beetje de crisistijd uh, Zijn vrouw raakte de baan kwijt uh, Financieel was het lastig Ook met ons bedrijf uh, Want nou, eerst verdiende ik zo'n 30.000 euro per jaar Maar nu waren we opeens met drie families uh, Die er hem moesten eten Dus er moest meer worden verdiend uh, En dat was best wel een uitdaging nog maar goed, toen besloot hij ook om weg te gaan. En ik weet nog, in die tijd was het best wel krap. Uh, ik weet zelfs nog een keer dat we nou, uh, in die maand 1000 euro winst hadden. Uh, en die moesten we met z'n tweeën verde verdelen. Nou, dat, daar kan je toen niet van leven. Dus dat was best wel een uitdagende tijd. Maar goed, ik ging verder. Uh, ik moest hem eens uitkopen. Dus uh, daar had ik eigenlijk geen geld voor. Uh, dus ik leende geld van mijn vader om hem uit te kopen. Maar goed, daar was ik vanaf. Kon ik verder. Uh, nou... Even inzoomen op die tijd. Wat we, deden wij toen? Wij ontwikkelden websites, uh, webshops, uh, webapplicaties. Nou, dat was best wel leuk. Uh, dacht ik toen. <laughs> uh, maar er kwam steeds meer concurrentie. Want elke student uh, krijgt tegenwoordig iets over HTML op, op, op zijn studie. En steeds meer mensen konden wat wij konden. En, uh, dus dat betekent dat er heel vaak offertes niet doorgingen. Uh, en dat we wat aan de prijs moesten doen... ...en dat we dan wat aan de prijs deden... ...maar dan viel het nog tegen dat we nog langer moesten werken... ...dat het project uitliep. Uh, en in die tijd... Uh, ...ontstond bij mij een beetje onvrede. En niet dat ik dat nou heel erg... Uh, ...bewust van was... ...maar wat ik merkte is dat ik heel vaak gewoon... ...dan was het duurde half vier... ...s middags, en dan dacht ik... Oh, ...het is wel mooi geweest. En dan, uh, nou, ik kon niet elke dag doen... ...want ik had ook personeel. Uh, maar dan ging ik lekker naar huis... En in de ochtend was het heel vaak nou, dat ik een uur of kwart over negen, half tien op kantoor was. En als ik terugkijk, het waren slechte tekenen, want ik miste gewoon een stuk drive. Ik miste een, uh, een drive om voor te gaan, om uit je bed voor te stappen, om te gaan, om te bouwen aan het bedrijf. Het kabbelde maar door. Uh, en financieel werd het ook wat uh, uitdagender. Want nou, eerst hadden we geen kinderen. Nou, dan kan je niet zoveel kosten. Maar dan krijgen je kinderen. En uh, ik moet zeggen, die, uh, die, die eten niet alleen melk. Maar, maar ze eten ook luiers. En dat zijn dure spullen. Uh, dus we, nou, ik weet nog wel dat we echt wel uh, nou, in, bij de kruidvat... in de voordeel, in de actie dan uh, luiers kochten. Zodat we nou, weer een, een voorraadje hadden voor, tegen een goede prijs. Maar financieel werd het soms gewoon lastig. Um, en ik weet ook nog dat, we, dat het echt soms wel op bepaalde momenten zo erg was... dat ik wist, oké, de eerste wordt de hypotheek afgeschreven. Maar er staat nog een paar honderd euro op de rekening. En dat kan net. Maar dat betekent dat als de hypotheek is afgeschreven... de dag daarna kunnen we niet meer pinnen. Dus wat ik dan deed, ging ik eerst snel geld pinnen. Dat ik het cash in mijn handen had. En dan bleek dus een paar dagen later... dat de hypotheek niet kon worden afgeschreven. En dat, nou, daar kreeg je een herinnering van... en dan moest je het binnen 30 dagen betalen... Maar had ik weer verruimd, dan konden wij boodschappen doen. Dus op sommige momenten was het prima, konden we op vakantie... maar soms moesten we ook skippen en zaten we in zo'n situatie. Um, en dat ja, dat, dat frustreren... en ik, uh, ik weet nog een keer dat mijn moeder zei... Uh, en dat is een hele pijnlijke uitspraak... die zegt, Dirk, waarom zoek je dan niet gewoon een baan? Nou, als je ondernemer bent... Uh, dan snap je dat dat een hele pijnlijke vraag is. Uh, en de, en, maar ook wel een goede vraag, want ik ging erover nadenken... En ik ja. Waar doe ik het voor? En ik had nog steeds die hoop om een bedrijf te bouwen... wat me niet zoveel tijd kostte... met een team wat geld genereerde. En ik geloof, ja, daar werk ik aan. Dus ik bleef wel doorzetten. Ik gaf niet op. En nou, dan komen we bij, bij de interessante fase... Van, van een verandering in het bedrijf. En dat was denk ik rond 2017. Ja, 2016, 2017, rond die tijd. Toen kwam ik uh, online iemand tegen... en die had het over funnel marketing. Nou, voor mij was het helemaal nieuw, uh, want we, we deden altijd websites, maar funnel marketing, het idee erachter was, je gaat in meerdere stappen relatie en vertrouwen bouwen met de klant, voordat je iets gaat aanbieden. En dat doe je online. En toen ik dat zo zag, dacht ik, hé, hey, dat is wel, ik iets klikt in me, ik denk, ja, dat, dat, dat makes sense, dat is logisch, waarom ben ik er niet op gekomen? Dus uh, ik ging naar me experimenteren. En rond die tijd uh, startte mijn uh, vrouw ook een bedrijf, een trainingsbureau. Uh, en toen zei ik nou laten we dat proberen. Laten we en dan met Facebook. Ik ging dan zo'n funnel bouwen. Met eigen inzicht. Uh, en testen en adverteren. En alle dingen. Uh, en dat was een beetje midden. Of voor, ja, voorjaar 2017. Nou op een gegeven moment die funnel aangezet. En de eerste klant kwam binnen. En de tweede. En ik weet dat we op vakantie waren in Spanje. Uh, en bijna elke paar dagen was het weer pling. Weer een mailtje met een nieuwe aanmelding. Uh, en dat, ja, toen gingen mijn ogen open en ik dacht, hé, deze stuff die werkt zeg maar, uh, en binnen drie maanden had ze 18 nieuwe klanten en uh, 36.000 euro omzet dus dat was fantastisch, dacht hé, hey, maar dat gaat werken maar het leuke was uh, tweede klant, waar we mee gingen doen dat was natuurlijk eerst een eigen project De tweede klant, uh, gingen we mee doen dat klopte helemaal uh, dat werkte helemaal niet en eerst dacht ik, nou, nu weet ik hoe het werkt maar in de praktijk wist ik helemaal niet zo goed wat dan de succesfactoren waren. Waarom het eigenlijk werkte wist ik niet. Dus wij gingen researchen en kijken van nou, wat zijn de factoren om zo'n funnel werken te krijgen. Nou, in, die, in die tijd gingen wij natuurlijk ook voor onszelf doen. Uh, en uh, dat was dan in, uh, einde van het jaar 2017. Rond de kerst hadden we een eigen funnel opgezet. Uh, en ik weet nog dat we hem aan hadden gezet. En dat ik... Uh, uh, in die week iets van 15 aanvragen voor mijn business kreeg. En ik was helemaal blij. Denk ik, oh dit gaat werken. Dus ik in januari met de eerste bellen. En dat was een man die uh, keukenkastjes verkocht. Voor uh, speciale, voor uh, IKEA inbouw Heel specifiek. En ik ja kerk, daar kan ik niks mee. Dat is totaal iets anders. En ik kreeg een bandenhandel. En ik kreeg een occasion dealer. En ik kreeg iemand die met voedingssupplementen. Met multilevel marketing werkte. En er waren allemaal klanten die daarbij geen fit bij was. Dus ik leerde, hey, dit, dit gaat dus niet werken. Uh, en rond diezelfde tijd, dat was ook in de kerstvakantie... ...kreeg ik de mogelijkheid, uh, ik kwam in contact met een, een, een bedrijf... ...wat business coaching deed in Amerika. Uh, en ook met funnels en dat soort dingen werkten. Uh, en die enorm veel succes erbij hadden. En ik kreeg de mogelijkheid om met hun uh, een aantal maanden mee te lopen... ...in een programma, in een traject. Alleen dat kostte 10.000 dollar... Uh, en dat hadden we gewoon niet althans, hadden we wel en dan komen we buiten bij een ander nou, pijnlijk puntje uh, de ouders van mijn vrouw waren overleden het jaar ervoor, of twee jaar ervoor was dat en ondertussen was de erfenis verdeeld en hadden wij een kleine erfenis gekregen, nou we hadden besloten om eerst het huis te laten schilderen ermee. en er was het wat over en dan hadden we gepland om met z'n allen met de familie een grote reis te gaan maken mm. En dat was dus uh, nou, gepland voor 2018. Nou, maar ik had aanbod uh, om te investeren in dat programma... waarbij ze mij zouden gaan helpen om de boel op orde te krijgen... en te gaan doorgroeien. Goed, dat is al een ding, want uh, het is een bepaald emotioneel geld. Dus wat gebeurt er als we het investeren? En ik heb het met mijn vrouw overlegd en ik heb het uiteraard... Uh, maar ook met de kinderen overlegd. Wat gebeurt er als papa dit investeert... Uh, misschien gaat het heel goed, misschien gaat het heel veel opleveren, maar misschien gaat het ook wel niks opleveren, dat betekent dat het geld eigenlijk kwijt zijn, dat betekent dat we niet die vakantie kunnen doen, die grote reis uh, en dan uh, is het zoals het was nou, uiteindelijk besloten met z'n allen, uh, als een team van nou, dit is een goede investering, dat gaan we doen nou, uh, ik was super uh, gedreven, dus ik was uh, nou, bijna dag en nacht eraan het werk en ik deed precies braaf wat zij allemaal zeiden uh, maar het werkte niet. Want uh, ik leerde Amerikaanse marketing. En die moest ik dan eigenlijk in, het Neder in Nederland doen. Nou, dat werkte totaal niet. Dat is totaal anders. Uh, echt gewoon een groot cultuurverschil. Maar wat ik wel leerde, en dat was super interessant. Ik leerde wel heel veel over mezelf. Over hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over je bedrijf? En ik leerde bijvoorbeeld om uh, het grotere doel te gaan bepalen. Waarom wil je dan als bedrijf groeien en uh, ...waar doe je het eigenlijk voor? Waar kom je s'morgens je bed uit voor? Uh, en ik heb op een gegeven moment een visiedocument gemaakt... ...en ik had gezegd, oké, okay, nou, ik wil eigenlijk zo'n huis... ...want we onderdus, we, had, we kochten het huis... ...en uh, waren we eens tweetjes... Uh, ...en onderdus had ik drie grote meiden in het huis... ...en was het gewoon knoetervol... ...met spullen en met, uh, met, met mensen... Uh, ...dus onze we eerste wens was eigenlijk een groter huis... ...dus ik heb op dat visiebord een uh, uh, huis gezet... Uh, ik heb een auto zitten en ik heb omschreven wie ik eigenlijk wilde zijn. Nou, als je dat nog nooit hebt gedaan is dat echt uh, van harte aan te bevelen om eens gaan denken en dromen over wie wil je eigenlijk zijn. Niet alleen wat wil je hebben, Want dat is, een beetje, dat, dat hoef, is nog niet eens zo heel belangrijk, maar wie wil je zijn? Hoe, waar wil je naartoe groeien? En dat, dat document heb ik geschreven in, in januari 2018. En daar ging ik elke dag mee aan de slag en ik ging het wat fine-tunen en verbeteren. Uh, en ik merkte dat ik zelf begon te veranderen. Uh, en dat ik iets meer, dat ik anders over mezelf ging denken, anders over een bedrijf ging denken. En dat ik dus ook andere beslissingen ging, ging nemen, ook qua investeren. Want investeren in een bedrijf dat deed ik ook zelden. Ik had meer kosten dan investeringen. En kosten moesten, ja, je moest de huur betalen. Maar uh, ik begon meer te investeren en ik begon het bedrijf meer uh, anders te zien eigenlijk. Uh, nou, dat was een hele leuke... A journey en uh, ik weet nog rond die tijd, we lopen vaak uh, maandagavond een rondje in de buurt, dat ik tegen mijn vrouw zei ik zeg, als we de code kunnen kraken als we het voor elkaar kunnen krijgen dat we weten, oké, okay, hoe dit werkt ik zeg, dan is de sky limit want als wij op automatische piloot klanten kunnen binnenhalen ja, dan hebben we altijd genoeg werk dan kunnen we, hebben we keuze in klanten en dan kunnen we enorm hard groeien uh, en dan is de sky limit nou, eh uh, Voordat het zover was, dat duurde best nog een tijd. Want heel 2018 ben even, zijn we experimenteren geweest. Kijken wat werkt, wat werkt niet. Uh, nou, er werkte heel veel niet. En we moesten eigenlijk die hele marketing vanuit de Amerikaanse uh, cultuur vertalen en omvormen en testen hoe dat dan in Nederland werkt. En ik weet nog dat het uh, december 2018, dus bijna een jaar verder, uh, dat was Sinterklaas, ging met, met, met de laatste funnel live. Van dat jaar. Uh, en leads kwamen binnen. Uh, en er zat een doorlooptijd van lead naar klant. Uh, en ik kreeg aanvragen. En nou, voor de kerst had ik al twee nieuwe klanten. Ik dacht dat gaat leuk. Uh, in januari had ik er vier. Uh, in februari had ik er zes. En toen begon de boel te lopen. Die machine die begon nou, op gang te komen. Uh, ik had zeker. Ik wist wat ik qua omzet had. Dus ik ging meer investeren in advertenties. En dat was trouwens allemaal op LinkedIn. En zo begon die sneeuwbal langzaam te rollen. Uh, en leerden we wat werkt en wat niet werkt. En we kregen klanten. We gingen met die klanten werken. We zagen succes bij die klanten. Dus dat gaf nog meer energie. Uh, nou, en, en nu dan zeg maar, uh, nu, nu is 2022. Uh, heel wat jaar verder heel veel geleerd over wat werkt en wat niet werkt. Maar nu hebben we echt wel die code gekraakt. Dus we weten nu hoe kan je een business, en dan gaat het vooral op een expertise business. hoe kan je in de markt zetten, hoe kan je content schrijven die aantrekt, hoe kan je zorgen dat het geautomatiseerd is, hoe kan je zorgen dat je goed gepositioneerd bent, hoe kan je goed sales doen, uh, nou, daar helpen nu onze klanten mee. We zitten nu wel in een fase waarbij de markt heeft veranderd, want dingen die in 2018 heel makkelijk werkten, uh, die werken nu nog steeds wel, maar niet zo heel goed meer. Dus we zijn al nou, continu zijn we bezig met het verbeteren... en nou, processen, nieuwe experimenten doen op LinkedIn... en allemaal nieuwe technieken en aanpakken te testen. En uh, nou, dat is uh, bijvoorbeeld dit, uh, een podcast of een, een livestream... Uh, een, een, uh, een voorbeeld van. Uh, nou, we leren dus elke dag... en we genieten heel erg van uh, met onze klanten te werken. En ik weet nu zeker, en dat, dat is wel erg leuk... Uh, Stel dat ik morgen niks zal hebben... dus geen bedrijf zal hebben... Uh, dan zou ik geen twijfel over hebben... dat ik binnen een paar maanden weer een goedlopend bedrijf heb. Want wat zal ik doen? Ik zal gaan studeren op een nieuw vak... op iets wat ik niet ken. Ik zal expertise, kennis opdoen. Uh, ik zal bijvoorbeeld de eerste keer... Uh, een klant aanbieden om gratis voor ze te gaan werken. Of een heel klein bedrag. Uh, vervolgens een, met een review aan de slag... Uh, van die klant of een case study. Uh, en vervolgens weet ik ondertussen hoe ik dat kan vermarkten. en kan omzetten naar een product en een bedrijf. wat geld uh, uh, genereert, maar ook impact heeft op bedrijven en mensen.